0: De Cinema Tempo. Desde 1962, solo un nombre ha definido la acción, la adrenalina y el espionaje en el cine. Esto es James Bond una misión a la vez. Acompaña a Carlos Gómez Iniesta, Iván Morales, y Charlie del Río en esta nueva y emocionante aventura en Cinema Tempo y en Cine Premier. Comenzamos.
1: James Bond llega al 2022 a través de este podcast. Yo soy Charlie del Río. Me da muchísimo gusto agradecerle su presencia a nombre de nuestro productor Jaime Rosales y saludar a Carlos Gómez Iniesta y a Iván Ivanovich Morales. ¿Cómo están en este 2022 empezando esta primera misión del año? Nuestra primera misión y la última de Sean Connery. Hola, hola, muy bien. <risa> Contento de estar de vuelta y este y de y ya. <risa> Y de darle continuidad a este proyecto, la verdad darle es que a este proyecto. ciertamente eh, la cuesta de enero y el final del año hicieron que estuviéramos un poco desaparecidos, pero continuamos con este espíritu de poder completar este viaje vertiginoso a través de las décadas y vaya que es un viaje eh, cada que nos encontramos con una nueva película de Bond, vaya, <ríe> con una nueva película que vamos a platicar con ustedes porque eh, ya estamos eh, haciendo la transición entre décadas, ¿no? Ya James Bond cambia de década, eh, ya cambió de actor, regresa Sean Connery. Creo que son muchas cosas interesantes las que pasan incluso antes de que se empiece a filmar esta película de hoy, que es Diamonds Are Forever, Los Diamantes Son Para Siempre, Tocayo.
2: Eh, pues bueno, muy contento de estar de vuelta, eh, de ver los compañeros que sí ya... Eh, Digo al público, una disculpa, lo intentamos, pero tanta fiesta navideña, confinamiento <ríe> y cosas así, nos obligaron a pasarlo hasta, hasta, híjole, vamos a tener solamente un programa en este mes. Pero bueno, muy contentos de que, <ríe> que, que ojalá y podamos ser como los diamantes, o sea, eternos. Sí, este programa para, ha siempre. para siempre. Y, y pues sí, Tocayo, un, una, una película importante eh, por, por muchas cosas. Como bien lo dices, pues regresa Sean Connery después de uh, de haber tenido una pausa eh, con... Pues la verdad, con un, un uh, James Bond que la verdad eh, sigue siendo mítico, el de, el de George Lassenby. Eh, uh -huh. y, y la verdad es que yo... No sé, como que siento esta comezón de, ¿para qué regresaste? O sea, yo, yo siento que, ahora, claro, es, es bonito ver a, a, a Sean Connery eh, de vuelta, pero ya, ya se ve ya se ve viejo, ya se ve... Mmm, si sigue manteniendo su carisma, obviamente, pero al, algo, a, algo se nota en él que ya no es el James Bond, eh, y, y podría decir que es el gusto por hacerlo.
1: Se, Ivanovich. Se,
3: se no, no, no quiero ser, ¿cómo se dice? Edista, alguien que discrimina por edad, pero sí se le nota la edad. O sea, sí, sí, este... Creo que es, es importante el cambio, sobre todo porque pues, lo llevamos viendo, pues bastante, ¿no? Y, y, y sí verlo regresar. Y con ese aspecto que te digo, no que se vea necesariamente mal, para nada, pero sí, sí se le ven ya, ya, ya los años. Y, este, y sobre todo a mí, digo, no, no, no sé qué piensen ustedes, esta se me hizo particularmente misógina. No sé si sea la diferencia de edad entre él y las muchachas o, o qué, pero también esa, esa combinación sí me hizo como, ay Dios, o sea, digo, la, la, la sobresexualización sexualización de ella siempre en traje de baño y demás, ya lo esperamos, James Bond, eso no, no 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 voy a comentar al respecto, no tiene ningún caso. Pero su enamoramiento de una chavita de esa, sí siento que ella se le quedaría viendo como, señor, tiene la edad de mi abuelo, ¿sabes?
1: Sí, pero no. A ver, varias cosas sobre esto que estamos comentando antes de empezar, inclusive de entrar a la película. Han pasado nueve años desde el estreno de la primera película de Doctor No ni siquiera una década, estamos ante nueve años y efectivamente a mí también me lo parece que se ve mucho más maduro en esta película, más señorial, por llamarlo de alguna manera, o más ñor, como diríamos en otros tiempos, acá en español y en México, pero en la realidad era un hombre de 41 años. ¡Ay, no que... Sí, 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 Sean Connery oh nació, nació en 1930, eh, y, y además recordemos que él en su etapa madura, ya algunos años después de estas películas, yo diría que a partir de la década de los 80, de mediados de la década de los 80, agarra un nuevo aire como personaje verdaderamente ya maduro y con un look que le sienta muy bien. Yo creo que estaba entrando a esta etapa que, si vemos las películas de, de Connery de los 70 y principios de los 80s, siento que no encontraba ese... Ese look particular, porque no estaba ni muy joven ni demasiado maduro. Y aquí se ve, digamos, más maduro de lo que en realidad estaba. También recordemos que a lo largo de estas décadas, pues han pasado ya este casi ya, ya 50 años de, de, de esta película para acá. Sí, ¿no? 30, 50 años exactamente. Eh, Rebasando los estaños serán 52. Este, pues los estándares de, de aspecto van cambiando. Eh, y, y creo que es algo que se nota mucho. Ahora, yo también creo, bueno, no, no lo han dicho ustedes, pero yo creo que esta es la película menos afortunada de las protagonizadas por Sean Connery. Eh, me quedó esa impresión después, después de verla. Eh, o sea, recordemos que me empezó con Doctor No, de Rusia con Amor, que es mi favorita, Goldfinger, que es una favorita del público, Thunderbolt, que es una explosión de, de acción y, de, y demás. Y, eh, you Only Live Twice y después vendría esta pausa con el Servicio Secreto de Su Majestad una película que ya lo dijimos en el programa pasado no fue un fracaso comercial pero sí en términos de lo que estaban esperando en la franquicia y a lo largo del tiempo termina convirtiéndose en un clásico en una película muy interesante y muy disfrutable al paso de los años y estoy de acuerdo con ustedes en que se siente extraño el regreso de Sean Connery al personaje pero lo que me sorprendió mucho de descubrir haciendo el pues digamos el, el trabajo de preparación para este episodio es que de no haber regresado Sean Connery al papel de James Bond eh, estaba la franquicia enfrentando una, una vuelta de tuerca que creo que no hubiera sido afortunada y era la americanización del personaje o Ay, no. estadounidización del personaje realmente estaban pensando que tenían que acercarse más a los estándares estadounidenses de, de tipo de película y, y de tipo de actor y de tipo de personaje eh, ante esta adaptación de la novela de Ian Fleming, Diamonds Are Forever. Eh, tan es así que, en. no sé si viste el documental que viene en el, en el Blu-ray, Tocayo, eh, que se llama Inside eh, Diamonds Are Forever, la no, entrevista bien, con ¿no? Dana con Dana Broccoli, la esposa de, de Kobe Broccoli, empezó a hablar de los actores estadounidenses que estaban co siendo considerados para interpretar a James Bond y, entre otros, Adam West, que venía de la fama de Batman y que seguía todavía con algún compromiso con ese personaje. Había estado en Inglaterra, se había entrevistado con ellos y había habido una plática seria sobre su posible participación. Pero más allá todavía, John Gavin, eh, un actor que participó en la película de Psicosis, eh, les había encantado para, para, para ser James Bond e inclusive se, filmó, se firmó contrato con él. Simultáneamente United Artists estaba insistiendo en que fuera Sean Connery el que regresara. Al papel pensaban que iba a ser inconseguible. y pensaban lo que eh, lo que estaban en, en un acierto en que la suma iba a ser muy considerable para poderlo hacer regresar. Habían pensado en dos millones de dólares. Parece que él el, el, al final de cuentas por un millón doscientos mil aceptó, pero además no para él, sino para una fundación en Escocia educativa y, y Sean Conner dijo tengo que empezar esta fundación con un dinero lo suficientemente generoso para que no haya ninguna restricción eh, o que se vaya a agotar eh, la idea y el proyecto. Y aceptó en esos términos, más que por un bien personal, lo cual me parece que también resulta muy interesante. Y una figura que ayudó a convencerlo fue ni más ni menos que Úrsula Andrés, la primera chica Bond de eh, Doctor No. Entonces como que todo este... Eh, historia previa de lo que pudo haber pasado con la franquicia de Eon Productions de James Bond con, con eh, Broccoli y compañía, pues me resulta interesantísimo. Al final de cuentas cuando acepta Sean Connery regresar para una última película y, ah, y eso sí con otras dos condiciones, que United Artists le iba a a, eh, a, a lograr a, eh, que filmara otras dos películas fuera de la franquicia de Mann, dos películas que le interesaban a él. Al final, nada más fue una que se llama The Offense, ¿no? Pero este, a John Gavin, eh, Broccoli quiso pagarle su contrato completo, independientemente de que pues, ya no hubiera sido contratado, ¿no? Una especie de compensación por el compromiso que se había eh, pues establecido con él en caso de interpretar al personaje de James Bond. Y John Gavin, posteriormente, en la década de los 80s fue embajador de Estados Unidos en México durante varios años. Entonces, todo eso me parece súper interesante en torno a lo que pudo haber pasado con Bond, a lo que significó el regreso de Sean Connery, y, eh, y, y que dentro de esta americanización sí habían escogido eh, Diamonds Are Forever porque... Mucha de la acción del libro sucede en Las Vegas como sucede también en la película, pero la intención que tenían además era para desviarse de lo que había pasado con eh, la película anterior, era hacer una película lo más cercana a Goldfinger, querían que esta película fuera lo más eh, parecido a a Goldfinger, por eso trajeron al mismo director, por eso trajeron al mismo guionista. Después contrataron a otro, a Manco Wicks, para que la puliera. Y en un exceso de querer que se pareciera a Goldfinger, iba a regresar el mismo actor porque iba a personificar al hermano gemelo de Correct. Goldfinger. Una idea que termina después desechándose. Y la propia Dana Broccoli com eh, comenta que todo vino eh, a propósito de un sueño que tuvo su esposo, que se despertó. y Dijo, es que tuve una idea de que eh, estuve pensando mucho y terminé soñando con el personaje de Howard Hughes, pero yo lo, lo llamaba por su nombre, se voltaba y era otra persona. Entonces, el personaje millonario que se supone que está recluido en un penthouse en Las Vegas es un alter ego, es, es una clara referencia a Howard Hughes, que efectivamente estaba en aquel entonces recluido en un hotel de Las Vegas en un penthouse, dentro de esta este archimillonario estadounidense, promotor de películas, de inventos, eh, recluso por muchos años, eh, pues que terminó inspirando a este personaje, y el hecho de que fuera otro cuando se le veía el rostro, pues fue la idea que se terminó convirtiendo en que fuera Blofeld, interpretado por un actor más, distinto a los anteriores, eh, con el pretexto de una cirugía estética lo interpretar.
3: ¡Wow! Mucha información, muy
2: interesante. Pues, este, gracias, es, amigos, por el programa del día de hoy. <risa> <risa> este, no, solamente, eh, bueno, complementar algunos de los datos, este tocallazo que, que amablemente ¿Sí? nos pasaste. Eh, otros actores considerados eh, importantes, americano era Bob Reynolds. ¿no? esta figura mítica del cine de wow. acción de Estados Unidos eh, que dejó este plano en 2018 eh, y, pero en ese, en ese momento comenzaba el, el apogeo de, de, de sus protagónicos y, y, y declinó participar y otro bien interesante es eh, Michael eh, Gambon que, que a la postre lo conocimos como Dumbledore y hubiera sido bien interesante Saber que un James Bond también este, entre, eh, interpretó a, eh, a un, un personaje inglés que también, eh, 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 o sea, hubiera conectado con varias generaciones a través de un James Bond y a través de un Dumbledore y Harry Potter.
1: Sí, y, no, y además este, el tema de la edad también es interesante porque, y esto ya lo platicaremos con detalle en nuestro próximo episodio, en, eh, cuando entra Roger Moore a ese papel eh, Roger Moore era un poco mayor que Sean Connery eh, y siento que a, al final en las últimas películas sí se nota mucho, pero no es algo que pese como pesa este aspecto de Sean Connery en esta película Sí,
3: bueno eh, re regresando a lo de la edad yo sigo, eh, ni siquiera escuché nada de lo que dijiste pensando en... <risa> El que tiene 41 años este señor ahí. Yo acabo de cumplir 40 el diciembre. No me claro. ¿Y verdad? No. Así. Pues mira, tenemos,
1: tenemos algo que decirte, este Ivanovich. Sí, eh, no. eh, Ten cuidado ya, inclusive hasta cuando platiques con, con chicas más jóvenes, porque te puedes ver efectivamente como 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 Sean Connery con San John.
2: Está cañón. Lo que lo, lo que o, o, sí. O como este. Eh, perdón. No. Sigue. 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 Pero oh. no. <risa> este... no, es que este, iba a decir como el señor Miyagi, este, que también claro, no, este ahora Daniela Russo es, es más viejo que el señor Miyagi, pues para nada, sí se ve mejor sí, <risa> sí exacto
3: este, sí. Lo, no, lo que lo que les iba a platicar, yo, eh, yo también tengo datos porque a mí me gusta mucho, eh, no sé por qué, Las Vegas siempre se me ha hecho un lugar fascinante, eh, yo eh, he, he ido he tenido el chance de ir varias veces por, el, por, por trabajo, realmente por, por gusto, nomás más he ido una vez, pero por cosas de trabajo he ido varias veces. este Charles me hizo favor de designarme a mí, ir a, ir a, a cómic, entrevistar ¿verdad? al señor Michael Bay y Shia LaBeouf cuando se apoderaron del Mandalay Bay por Transformers. Y desde pero, entonces... pero
2: fue dentro de la eh, Cinemacon, ¿no? ¿O ¿no? Ah, claro, sí tienes razón, sí. Fue para, para
3: ellos, de... pero dentro... No, todavía se llamaba Show West... Ah, y, es, sí, sí, sí. y continué yendo todos los años por cuando le cambiaron el nombre a Cinemacon. Este, pero bueno, siempre se me ha hecho un lugar fascinante porque es un lugar donde todo es falso. Entonces, me, me gusta mucho la historia de ahí porque continuamente va cambiando. Una vez fui a hacer es, una de los viajes que hice, intenté hacer. Teníamos una sección en la revista que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Set, set, qué Le tomábamos fotos a las locaciones en la vida real y las comparábamos como, con cómo lucían en las películas intenté hacerlo de esta y pues no no, no, no se puede porque todo el lugar es diferente, eh, pero lo que te iba a decir es de Howard Hughes, eh, es curioso que haya sido un poquito inspiración, porque el hotel donde filmaron esta, que eh, se llamaba el International Hotel, era, eh, estaba en la mira de Howard Hughes, que como bien dices, ya en ese momento ya estaba viviendo ahí en el hotel que le pertenecía a él, que era el Desert Inn, y él odiaba al International Hotel porque lo veía como su competencia directa. Entonces, hacía cuanto podía por tirarlo y tumbarlo. Y resulta que ahora en la película se burlan de él usando ese hotel. Se me hizo muy curioso Y,
1: y no solo eso. El actor que sale como el millonario, que es el alter ego, digamos, la persona representando a, a Howard Hughes, eh, Willard White, es interpretado por un cantante... ...que se llama eh, Jimmy Dean... ...y Jimmy Dean... ...trabajaba en el Desert inn ...entonces se sentía muy incómodo... que qué tal si le termina ofendiendo... ...a Howard Hughes... ...yo que, que trabajo en su hotel... ...y cuando vea la película me va a correr y voy a terminar... Eh, eh, ...este... ...perdiendo... Wow. ...sin embargo Howard Hughes no solamente dio permiso para el Desert inn ...sino para otras áreas de Las Vegas en las que tenía influencia... Eh, ...si ustedes se fijan al final de los créditos de la película... ...salen como 5 o 6 hoteles que tuvieron que ver durante la eh, filmación de esta película de James Bond. Entonces, eh, interesantísimo todo este detrás de cámaras que hay de la película. Y, y, y lo resulta más porque, como les dije hace ratito, creo que es la menos interesante de las películas de Sean Connery. Me parece que es la que se siente como más inconexa entre las distintas eh, etapas que va viviendo la película O sea, parece que son pequeños sketches pequeños cortos, pequeños momentos de acción que terminan así juntándose para armar una película completa la siento desconectada, como que recuerdas, ah sí claro, es donde está Tambor y Bambi, ah claro, es donde están estos dos señores que son asesinos ah sí es cierto, es donde hay esta, esta persecución con el módulo lunar y, 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 y no lo tienes claro, como que todo eso pasa en la misma película, ¿me explico? Sí,
2: sí, estoy, estoy de acuerdo. Oye, nada más para eh, eh, meter ahí mi cuchara en, en, en data de Las Vegas, eh, eh, quien aparece también en este espectáculo del Circus Circus, que también el Circus Circus, un hotel el circus, que, circus, sí. Que abrió en, en, en los sesentas y que en, en ese momento era, era pues eh, bien interesante tener un circo dentro de, de un hotel cuando nadie pelaba el circo, nadie pelaba a los eh, equilibristas por estar jugando, pero bueno, así es el concepto, un concepto que sigue hoy en día y que sí. eh, me hospedé hace unos años en él y la verdad es que ya es un hotel que, que ya está muy viejo Este y yo, yo recordaba mi niñez muy bonita y cuando quise eh, pasarlo a, a, a mis hijas, pues este, sí se divirtió, pero sí ya es un hotel que, que se siente ya muy viejo pero bueno, eh, eh, lo importante es que en esta escena donde está una persona engañando a los niños de una, una chica que se convierte en, en gorila, este ese es también el dueño del hotel, que para que le prestaran el hotel eh, este le dieron un papel. Un, un, <risa> eh, <risa> este, un papel <risa> Y bueno, pues funcionó. Porque bueno, además este pues la, lo que pasa ahí es es grande también dentro de la trama, pero pues también recuerden que hay un elefante dentro del casino que está además jugando a las maquinitas, eh, eh, vaya, eso es un poco bizarro y, y le agrega, yo creo que también toca ahí un poco de, de esta onda de múltiples eh, peliculitas dentro uh -huh. de, de esta película grandota, ¿no?
1: Sí, sí, ese espíritu me parece que involuntariamente es lo que queda. Ahora nada más para mencionar y recordarle a, a nuestros amigos la trama, hay un, un tema sobre contrabando de diamantes de África, diamantes de sangre, por supuesto, estos que de, con, con este tipo de explotación de los eh, trabajadores, eh, y resulta que estos diamantes están siendo utilizados para una compañía enorme, aparentemente del personaje de Willard White, o... Oh, Howard Hughes en la vida real y que, eh, y que eventualmente son para Spectre y para Blofeld que serán utilizados con un satélite para eh, pues obviamente tener su, su gran arma desde el espacio. entonces Todo eso es lo que está involucrado en esa trama y la forma en la que con la ayuda de un nuevo actor interpretando a la gente Felix Leiter de la CIA... Están, están persiguiendo. Está también el asunto de este regreso que mencionaba yo hace ratito, un poco peculiar o demasiado peculiar del personaje de Blofeld, ahora interpretado por Charles Gray, que además es un Blofeld que creó eh, con cirugía plástica que varias personas se parecieran a él justamente para distraer la, la atención y poder siempre escapar. El actor que está interpretando ahora a Blofeld, ya había salido en una película previa de James Bond, en eh, You Only Live Twice, y había salido como este personaje que contacta Bond en Japón, que se llama Henderson, y que tiene una aparición breve, porque casi luego, luego de que lo contacta, es asesinado. No sé si, si recuerdan esa escena, pero bueno, él es eh, Charles Ray, y es el que está interpretando a esta nueva versión de Blofeld, eh, en una película que pasa de aparentemente estar en en Sudáfrica, eventualmente era una parte también del desierto de Las Vegas, con estos eh, personajes muy curiosos eh, y que es interesante la, la participación. Hay dos asesinos que son Mr. Kit y Mr. Wint, interpretados por Potter Smith, que también es músico, y por Bruce Glover, y que son una pareja gay. La primera pareja gay que aparece en una película de Bond y eh, desde su primera aparición queda claro que son pareja eh, terminan de cometer un asesinato y se van agarrados de la mano y algo que comentan ellos ambos en las entrevistas es que con esa toma tan sencilla donde queda de, de, de muy claro para los espectadores cuál es su relación, no tuvieron que llegar a los excesos de los clichés o de los prejuicios de que tuviera alguno de ellos dos o los dos que actuara afeminados no era necesario en absoluto quedaba clara cuál era su relación con esa escena. Y por si alguien le había quedado alguna duda, hay otra escena cuando están en un avión, cuando uno de ellos dice, oye, este ¿qué atractiva es esa mujer? Digo, para quien le gustan las mujeres <risa> <risa> o alguna cosa así que la clara porque el otro como que se pone un poco celoso del comentario. Eh, y la otra pareja también pues que termina siendo muy interesante dentro del canon de Bond es esta eh, este par de chicas Bond de mujeres, eh, que agresivamente pelean mano a mano con Bond a través de acrobacias, que también, fue esta fue una idea del director, que eh, le tocó ver alguna secuencia olímpica y veía la facilidad con que daban piruetas las gimnastas y, y se imaginó, imagínate, después de esas piruetas que te dieron un golpe, pues evidentemente te terminaría este, lanzando al suelo y termina integrando esta, este par de chicas. Mm una de ellas era efectivamente Gimnasta Olímpica, la que está en el, como el personaje de Bambi, y que terminaría inspirando otro tipo de escenas en otras películas. El personaje que hace Darryl Hanna en Blade Runner eh, justamente tiene una serie de piruetas cuando está peleando con el personaje de, de Harrison Ford de Deckard en, eh, en una de las secuencias de la película. ¿no? Entonces termina, terminan creándose situaciones que terminan siendo muy icónicas, insisto, en la historia de Bond, eh, eh, sin que particularmente tengamos claro que todos, todas son parte de esta película. Sí. <ríe> <ríe> sí. Nunca
3: sé quién va a hablar. Vas, vas, vas.
1: Este, sí, Tenemos me... que arrebatarnos la palabra, Ivanovich. Tenemos que arrebatarnos <ríe> la palabra.
3: A mí me, a mí me gustó mucho este es el, la recordaba, pero lo, es que si sí, lo que dices es muy cierto. Eh, sí parecen como mini-peliculitas, entonces me acordaba muy bien de la secuencia, pero no sabía que iba aquí, no, no, no sabía Exacto. qué película era, este, y sí, es muy entretenida y me gusta que, pero fíjate que el detallito que a mí más me gusta es que la escena que sigue, eh, no sé por qué me llamó la atención que sigue mojado el, 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 el James Bond, porque termina la alberca, ¿no? Y usualmente Ajá. lo arreglan, cambia ya como que las escenas pasadas no tienen tanto a... no no, no afectan tanto como luce él, pero me gustó que sigue como todo mojado y así. No sé por qué me llamó como mucho la atención esa, ese detalle de continuidad, supongo.
1: Bueno, y hablando de continuidad, esta película tiene uno de los... Eh, posiblemente el más grave error de continuidad que existe en las películas de Jeff Bonny, que es verdaderamente hilarante hay toda una secuencia de persecución en las calles de Las Vegas, en el centro de Las Vegas, por el que tuvieron que cerrar varias noches eh, y que era así como, eh, digamos, eh, complicadísimo pedir esos permisos, pero al final de cuentas, por tratarse una película de Bond, lo consiguieron. Y eh, en una de las, de las secuencias, el, eh, tiene que pasar por un callejón muy estrecho. El vehículo, entonces, Bond pasa por una rampa y el vehículo pasa de lado, esa parte la filmaron con Stones en los Estudios Universal en Los Ángeles. Pero la parte cuando el coche salía, tenían que filmarla con una segunda unidad en Las Vegas para que se viera que estaban allí. Y efectivamente lograron recrear eh, la, la, la forma en la que sale el coche, solo que con un pequeño detalle entra inclinado de un lado y sale inclinado del otro. Entonces cuando ven... El, la, cuando están editando la película y están viendo eso, dicen, bueno, qué barbaridad, que hemos hecho, ya, nos, ya, no, ya no podemos regresar a, poder, a volver a hacer ninguna de las dos tomas porque ya estaban, ya habían pasado otras cosas, ya esas locaciones y esos stones y todo, ya se había dejado, y, y la forma en la que lo resuelven es verdaderamente hilarante porque está el close-up del personaje de Tiffany, que es San John y de Sean Connery como Bond, en el coche y justo cuando empieza la toma primero por fuera que se ve el coche entrando y después se ve el close-up de ellos y la toma gira como en esos planos holandeses, muy famosos por cierto, y muy sobreutilizados en, en la serie de Batman de los 60s y ya el coche sale inclinado del otro lado. Es de los momentos más vergonzosos en términos de continuidad de toda, de toda la historia de Bond.
3: Yo pensé que ibas a decir, en, eh, porque en esa misma secuencia... Eh, Pensé que ibas a mencionar también el hecho, de, también se me hizo hilarante, cómo le dan 43 vueltas al, al, al Golden Nugget, al Hotel Golden Nugget. Que sí, <risa> sí. Es mujer, ¿eh? vuelta a la izquierda tantito.
1: Ya sálguense
2: de allí. Benny Ajá. <risa> ah,
3: eh, eh, bueno. Esa escena con esa música está en internet en algún lado. Te lo
1: y esta persecución. De estos vehículos, como el que estamos viendo de los coches setenteros de policía, eh, que terminan todos chocando por las eh, eh, evasiones y evasivas que hacen el, en, el, en el coche Bond, pues termina convirtiéndose también en un clásico de del sobreutilizado en el cine y también en la televisión. O sea, uno ve esto y creo que ninguno pudo evitar recordar los Duques de Hazard, o The Dukes of Hazard, donde justamente... Este tipo de vehículo de, de policía terminan chocando en, en numerosas ocasiones, ¿no? tratando de perseguir también a otros en un coche rojo, ¿no? en el famoso General Lee de los primos Duke.
2: Habla, hablando de eso, de, de los coches, eh, es interesante también que la producción pudo eh, hacer una negociación con, con Ford, o sea, algo, algo más eh, americano que eso, pues, eh, bueno. Eh, creo que solo General Motors, ¿no? Pero eh, hacen una negociación en la que les dice Ford, eh, yo te doy todos los coches que necesites para destruir, pero haz que Sean Connery se suba a este, me parece que es un Mustang, eh, el de la gasolinería, y que él lo maneje. Eh, entonces, efectivamente lo logran, y pues nada más, dense cuenta, de este, cuando vean la película, cuántos coches son Ford, pero al mismo tiempo hay como un desdén de Guy Hamilton, que es, eh, que es inglés, y, y fíjense cómo los maltrata, y fíjense cómo, <risa> eh, okay. y cómo, cómo le eh, vaya, fue, fue una decisión muy consciente el hacer que, pues que los coches americanos se, se destruyan y se maltraten, eh, pero todo fue negociado, y pues bueno, si, si Ford te va a dar 20 coches para que los destruyas, pues hay que destruirlos, ¿no?
1: Y hay que destruirlos bien, y también es otra de las cosas que llaman la atención, así como estaba la lista de los hoteles de Las Vegas que aparecen en esta película, de igual manera están las principales marcas que participaron, y creo, porque la vi hace ratito la, la, la parte final de los créditos, que Ford está arriba de Aston Martin. En, en esos créditos finales de agradecimientos a marcas que salen hacia el final de la película.
2: Que el Aston Martin aparece ahí en una pequeña escena en el fondo este, cuando está hablando con, con Q, pero nada más está ahí de adorno, ¿no? Este... Sí, ya no fue, ya no, no, no tuvo no, su protagonismo. No lo pudieron pero, llevar a, a,
1: Pero era esta parte de este protagonismo de la americanización de la que estaban hablando, del... del de la forma en la que querían eh, tratar de reinventar al personaje para esta nueva película, un, un, una situación que no nada más ha pasado cada vez que cambian de actor, sino a través, sino también a veces a lo largo del recorrido de uno mismo, como fue este caso.
2: Y, y, y qué bueno, también, vaya, eh, eh, pues la, la novela que se escogió, pues, eh, es así, o sea, se desarrolla en Las Vegas, este... No, eh, eh, si bien no hay, hay varios cambios y prácticamente se, se utilizaron eh, los, los, los nombres de los personajes para la trama, este pues es, es, es una novela que eh, pues intencionalmente está desarrollada en América y, y, y como bien lo dices, Tocayo, pues u, una de los plots eh, que, que eran de los principales es que iban a, a aparecer el, el gemelo de Goldfinger, que Goldfinger además fue... Dirigida por, eh, por Guy, ¿no? Entonces, yo creo que por eso también él eh, entró a, 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 a este proyecto, este y, y, y pues vaya, eh, le había ido bien en la película de en Goldfinger, entonces creo que estaba bien que él diera esta continuidad, pero bueno, a final de cuentas, como bien lo dices, este y que creo que también es interesante, eh, este uh, Mankowitz. Eh, Tom uh -huh. que es, eh, eh, que hablando de edad, eh, estaba en sus, 20, creo que tenía 24 años cuando le piden a, ver, eh, a eh, reescribir el guión que había hecho este Richard Maibo, cuando estaba todo este juego de, de quién iba a quedarse y que iba a ser John Gavin probablemente, cuando consiguen finalmente a Sean Connery eh, pues yo creo que ellos también estaban preocupados por la edad y, y, y buscaron a alguien que pues ahora sí que fuera chavo, ¿no? Y que a lo mejor le una mirada a, fresca a, a las nuevas generaciones, ¿no? Que incluyendo a lo mejor estos personajes eh, eh, de, eh, homosexuales sí. que, que mencionas, este, y, y, y él cuenta que pues, le costó mucho trabajo este, ganarse la confianza, que incluso también este, cuando todos estaban en las suites grandísimas de Las Vegas, a, a él le dieron un cuartito hasta que sí. se enteró. Don Brócoli y que, le, y que pues, regañó a la producción porque le, le dijeron: No, pues él está bien, es un chavo. Y le dijo: No, 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 no es un chavo, güey. Es el escritor de nuestra película. Entonces, que él estaba soñado porque le habían dado después una habitación eh, enorme. Pero eh, es, es curioso porque Tom Mankiewicz es el, 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 el sobrino de este de Mankiewicz, el, el que acabamos de ver la película nominada al Oscar, me parece que el año pasado, este, quien escribió eh, varias cosas con Orson Welles, entonces eh, eh, sigue habiendo ahí esas conexiones entre pasado eh, futuro, este y, y, y gente colaborativa y muy poderosa y muy interesante de la historia del cine en esta película ¿no?
1: entre ellos que Adam, el diseñador de producción y todo este trabajo regresa nuevamente otra vez, y seguirá trabajando todavía después en las películas de Bond, y, eh, y, y bueno, recordemos que él también trabajó con Kubrick, que su estilo de set son estos espacios enormes, que aquí están recreados, pues en el famoso mm. penthouse, que tiene el personaje de Walter White, en las eh, distintas eh, lugares que tiene el personaje de Blofeld, pero... Él conoció la casa que, que estaba en Palm Springs, que es donde luchan estas chicas de Thumper y Bambi, o Tambor y Bambi, y esa casa ya estaba así. Os dice que él cuando la conoció, dice, parece que yo lo hubiera diseñado. Y era una, una casa que se había hecho efectivamente sobre esto, el montículo de rocas, y dejaron las rocas como parte de la construcción. La propia actriz dice que pues la, la pusieron en esa escena. Donde eh, cuando, cuando entra un ella estaba como aparentemente costada muy cómodamente sobre la roca y que era un martirio estar esperando que le tocara su participación eh, en, esa, en esa piedra que no era, no era de ninguna manera de utilería. Lord. Oye, el, el personaje se, se llama Walter Walter White. Eh, eh, a ver, espérame, porque si no, no lo sí, a ver si no lo dije mal. Porque, porque si es, sí, es, pues, está. Es que no, no, no lo recuerdo,
3: pero. Pero si sí, sí está padre que se llama Walter White
1: también. Por cierto, no. Willard, se llama Willard White. Willard okay. White.
3: Bueno, yeah. Willard
1: White. Sí, se estaba pareciendo demasiado a otro, ¿verdad?
3: Hub hub hubiera sido más interesante. Pero mira,
1: mira esta foto que nos está poniendo, para quienes no lo ven, pues es una casa eh, semicircular con espacios que se combinan con, eh, con terraza. este Sí parece un diseño de Adam. Y no lo es. Es, es. Me parece que estuvo interesantísimo que hayan Buena, encontrado... Era este tipo de locación, ¿no? Y no nada más es la pelea, sino también la, la forma la en la que concluye de... en esa alberca, que es la que estaba mencionando hace ratito, Iván.
2: Parece la casa de Tony Stark, no
1: sé si... ¡Ah, <risa> sí! ¡Por supuesto! <risa> muchísimo, muchísimo se parece a la que sale en Iron Man 3. Bueno, salen otras, pero la, la que destruyen en Iron Man 3.
2: Oye, eh, hablando también de, de, de locaciones interesantes, este, también este, este laboratorio donde están ahí construyendo el, ar, el, el, el arma y, y que se infiltra ahí James Bond, este... Está padre, que, que son de las cosas que vemos comunes, ¿no? Pero eh, lo que cuentan es que querían eh, una forma como inusual de poder este, entrar a, las, a, las, a, a, a los siguientes cuartos y, y pues se les ocurrió, imagínense, una tarjeta para poder abrir una puerta. <ríe> y entonces, eh, 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 bueno, pues ahorita es algo tan común como... Pues cada uno de estos hoteles que hemos nombrado tiene uno. Claro. Entonces, eh, y hay otra cosa, ¿no? El, el gadget este también eh, de, del hotel cuando sube en el elevador que dispara eh, para poderse colgar hacia y poder penetrar a la, al, al, al penthouse eh, del, del hotel, este eh, eh, que también es algo que, que se les ocurrió hacer. Y que incluso cuentan que varios alpinistas este, le escribieron a la producción para decir que dónde habían este, comprado o cómo podían conseguir uno de esos para poder hacer lo que hacen <ríe> los alpinistas. Pero él dice que nunca les quiso revelar nada porque son unos flojos que se pongan a trabajar y escalar y que ir poniendo en el camino cada una de las cosas para que no se caigan. Pero son cosas... So, y, y ahorita, eh, otra cosa padre también, creo que es, es bonito que eh, eh, está como James Bond subiendo arriesgando la vida eh, en un hotel eh, de 80 pisos eh, llega, entra al cuarto y donde cae pues es el trono de, eh, de un excusado
1: ¿no? sí, pues es el clásico humor de este tipo de películas ahí está Ahí está, ahí está una vez más presente. Otra anécdota que me parece muy interesante de la producción de la película, el, recordemos que toda la secuencia final ocurre en una plataforma marítima, fue eh, filmada en una plataforma petrolera de California que ya estaba en desuso y tenía que estar en desuso porque iba a haber muchas explosiones y por supuesto que no querían que hubiera ningún material inflamable, eh, pues más allá de, de la propia pirotecnia. ...que ellos ya tenían preparada. Eh, es una secuencia que involucra una serie de helicópteros... ...que están sobrevolando la plataforma... ...donde están muchos extras con armas disparando... ...desde la plataforma... Y, eh, ...y pues se tenía que buscar una coreografía... ...para las cámaras, para los actores... ...para los extras, para los helicópteros. Guy Hamilton, que es el director... ...también había trabajado como eh, asistente de dirección... Entonces, le da la indicación a su asistente de dirección de que hagan un último ensayo general. Sin embargo, el asistente de dirección entendió que ya era la toma final. Empiezan todas las... Eh, y para una última toma de, de prueba se hace todo menos las explosiones. Entonces, inician, inician las tomas y empiezan las explosiones que había dado la indicación del asistente de dirección. Y bueno, algunos de los, de las que estaban, de los camarógrafos que estaban en los helicópteros lograron en, eh, eh, activar las cámaras para poder filmar. Ah, hubo cosas que se les fue porque pues, se dieron cuenta ya que estaban las explosiones. Y eh, después de todo eso, regresa ya con la cola entre las patas el asistente de dirección con Guy Hamilton y decirle, lo siento mucho, señor, no sabe... No te preocupes, yo lo arreglo. No, es que yo lo arreglo. No, es que yo fui asistente de dirección. Yo lo arreglo, no te preocupes. Pero me parece que es escalofriante el parecido que tiene esta situación de, con lo que pasa en, en una película de Peter Sellers, que es La fiesta inolvidable, o The Parry, donde justamente su personaje activa las explosiones antes de que las cámaras estén filmando. No sé si recuerdan eso. Yo, sí. Pero lo primero que pensé fue Tropic Thunder. Ah,
3: claro, no, claro. No.
1: Que, que también también está igual. Eh, basado en lo mismo, finalmente. Sí, sí, sí. sí.
3: Oye, ¿y los, los créditos iniciales qué les parecieron? De esos no hablamos. Ah, eh, sí, es, no me encantaron.
1: Platícanoslo, platícanoslo, Ivanovich.
3: Hay una... Creo que hay una razón por la cual no los hablamos. Exacto, <risa> exacto. A, a, a mí también se me hicieron como muy... Me, sobre todo porque pues, era el regreso de Jim Bond, el regreso de John Connor y como que... Vean, sí, lo, lo, lo sentí muy x y la canción también... Esta sí, o sea, no no no, me, no, no la tengo en la memoria, no es... No, no yo sí, a, a ver,
1: ahí sí, ahí sí, sí me gusta muchísimo la canción. ¿Sí? Pero fue otra vez... Esa intención de que la película fuera casi, casi un remake de Goldfinger. Ya vimos cómo fueron quitándole todos estos elementos que hubiera hecho que fuera así. Pero otra vez llaman a Shirley Bassey, justamente la que canta Goldfinger en, en, en su versión de 1964. A mí sí me gusta. Sí, es, la canción sí la tengo muy presente. Yo creo que... Casi todas las canciones de las películas de Bond las, las tengo presentes. Y las clásicas, que son todas estas de la época de, de Connery, sí, sí me gustan mucho. ¿A ti qué te pareció, Tocayo?
2: Pues, eh, no, 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 la verdad no me, no me encanta. Eh, y, y, y fíjense, eh, creo que es interesante saber que tenían eh, considerado Paul McCartney para esta película. Eh, al final se va a la siguiente, ¿no? Con Live and Let Die, pero este... Eh, pero sí, ahorita que lo dices tocado tienes toda la razón, pues era esta onda de querer este pues de alguna manera tener un, pas, un paso en lo de antes y un paso en lo que sigue, pero creo que no le salió la estrategia, o sea por, porque es, es por algo es la última película de, de, de Sean Connery, ¿no? este Yo creo que también, no sé, me gustaría de repente leer eh, las críticas de la época, no sé dónde se pudieran ver, pero... Eh, eh, me gustaría saber si, si si las mismas personas sintieron lo que nosotros sentimos o eh, o, o ya veían a James Bond todavía como pues como alguien que, que fue buena idea de que regresara
1: Aquí voy a leer algunos comentarios. Reverendo Vini dice, mi opinión personal es que George Lazenby hubiera estado genial en este film. Le pega un ambiente como de Las Vegas. Y creo que sí, inclusive su, el, el vestuario que utiliza, algunos de las indumentarias que utiliza en la película que le tocó, On Her Majesty's Secret Service, se hubieran visto totalmente Austin Powers. no? Austin Powers visita Las Vegas sin duda alguna. Eduardo Che dice, claro. tenía 41... Y ya no tenía pelo, sobre eso no haremos ninguna referencia. Gracias, Eduardo. Gracias. Y... gracias. <risas> y dice reverendo Vini también, esos maravillosos peluquines a prueba de balas y a prueba de agua, Ivanovich. O sea, porque <risas> sí, me estuve fijando mucho justamente en esta escena con Thumber y Bambi en, en la alberca, de, de cómo no se le hubiera caído, ¿no? De, de los, las, este, pues todo lo que han de hecho de, de, de pegamento para que no se le cayera en esa secuencia. ¿O cuántos cortes hubo? ¿O cuántos scores? Sí, por supuesto. Eh, pero no, te voy a decir una cosa. Eh, justamente en el making, que está en el Blu-ray, Inside eh, Diamonds Are Forever, cuando están corriendo los créditos de este documental, pasan completita esa secuencia. Y cómo están alternando, eh, porque ves que ellas lo abogan a él y después... Él las ahoga a ellas y lo hacen una y otra vez, y fue sin cortes para tener varias tomas de lo mismo. este Eduardo Peña, Peña Edu Merides, Edu Merides, nos dice: en la película hacen referencia a la teoría de que la llegada a la luna fue filmada en un estudio. Saludos desde Bogotá. Saludos, Eduardo. Muchísimas no. gracias. ¿Sí? ¿Un, no. Un, ¿Mandé? No. No, no, no. A ver, de alguna forma. No, yo creo que. Yo, yo sí coincido. No, era de alguna fue, no, forma.
3: Espérame, esto fue un año después. De, nadie estaba inventando teorías todavía. Todas de esas, la conspiración. Esas son mucho más modernas. La, la, en no, ese momento
1: no, estaba, no, no tanto, ¿eh?
3: En ese momento estaban no muy tanto. porque se habían gastado dinero en irse y no en usarlo en Estados Unidos. Te prometo que eso no es cierto.
1: Mm, vamos a investigarlo bien. Yo sí estoy de acuerdo con Eduardo de que puede ser un, un, este, un, un, además ya habían sido eh, al menos dos años, dos sí. años después. No, no Entonces, se, filmó
3: el, se filmó, o sea, llegaron en el 69, se filmó en el 70. En el está. 70. Ajá, o sea, está. En el 70.
1: Y justo es lo que yo iba a decir, Reverendo, vine un poco como hicieron en Capricornio 1, que es del 77. Capricornio 1 del 77 ya estaba eh, platicando sobre este tipo de teoría. Habla, eh, no sé si recuerdan esta película de ciencia ficción. Están unos astronautas listos para despegar en la primera misión con hombres Hacia Marte y durante la cuenta regresiva entran a, a sacarlos de la, del, del, del cohete y se los llevan justamente a, una, a un desierto este que posiblemente haya sido de Nevada, no lo recuerdo, pero seguramente era de Nevada y despega el cohete y, eh, y se dan cuenta y tienen que participar involuntariamente en fingir que llegan a Marte, hacen sus tomas como si estuvieran en Marte, le dicen que era demasiado peligroso y que por eso lo estaban haciendo, y el, el problema en la película ocurre cuando la nave cuando regresa se quema en la atmósfera, y entonces la vida de estos astronautas pues está en riesgo porque... Ellos son la prueba de que todo fue un hoax, ¿no? Una, una misión falsa. Entonces, está interesante. este Y además aparece eh, este hombre que después fue convicto por homicidio. Eh, ¿Cómo se llama, Tocayo?
2: Ah, Justamente estaba buscándolo. Eh,
1: O.J. Simpson. O.J. Simpson. O.J. Simpson. Simpson. Sí,
2: sí. Ni Oye, más pero, ni menos. Mira, creo ahorita que, que decías de la, de, de, de la relación de... Eh, de Diamond Are Forever con México, en cuanto a, bueno, a la posible o que pudo haber sido, o, o bueno, esto, porque estamos hablando de ella, pero hay una más. Este, también los productores habían visto en Baja, en, en Baja California una mina de sal para que uh -huh. se hiciera esta escena. Eh, la, 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 la mina de sal, este que después, mucho tiempo después veremos en, en la película bajo la sal, que sí, son kilómetros, no kilómetros de, de dunas de, de, de una mina de sal. Eh, y, el, el, y, y no consiguieron el permiso para que se filmara ahí y se tuvieron que ir al, al desierto de Nevada para recrear esta escena que además pues incluye eh, este pues también ahí una persecución en 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 ¿qué, qué se dice? Trimotos, <ríe> no sé. Este, en sí. motos de, de tres ruedas este, que, que también para la época eran nuevas ¿no? este, y, y son ese, ese tipo de cosas que nuestros antepasados eh, pudieron haber visto como cosas así de como de vehículos eh, sumamente eh, nuevos y que ahorita creo que ya ni siquiera hay porque son, son peligrosas, o sea, para manejarlas es difícil, es es fácil voltearse, ¿no? incluso pues, ahorita las cuatrimotos, pero, pero es interesante, y otro, otro dato es también el vehículo lunar que había ahí, eh, que cuenta también que eh, el diseñador eh, había hecho eh, este vehículo eh, muy inspirado en lo que había, era el, el vehículo de la NASA eh, original que ustedes estaban comentando un poco, eh, y que le pidió justamente que lo hiciera... Eh, eh, pues más de, 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 de broma, más este, más tuning, ¿no? Este, y por y justamente ahí eh, hablan del, del brazo mecánico este, que tienen ahí, y que sí, sí se ve chafón, pero es con toda la intención. Sí. Si ven, Querían ahí, que
1: estuviera así colgando ambos brazos, ¿no? Porque están, están en los laterales.
2: Y sí, sí, justamente también en, en, en esta onda de, de, yo creo, pensando en los programas este, como. Eh, perdidos en el espacio no eh, uh -huh. me, me remite mucho al, 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 ¿Al ejemplo, robot que, eh, que seguramente te acuerdas el nombre pero, pero eh, eh, ¿Robot?
1: el nombre del robot es robot
2: como tu perro ah verdad <risa> Sí. voy <risa> este, a regresar la foto este, James, la que tenías antes eh, justamente eh, eh, habían hecho las llantas de fibra de vidrio y a la hora de la persecución cuando salen a la pues obviamente a las dunas y, a, y al desierto las, eh, las llantas no aguantaron, se destruyeron completamente y me parece que fue Honda quienes le dieron unas nuevas llantas, fíjense, cambian ahí ya llantas no. un poquito de plástico o bueno, de, de goma para pues poder este, filmar esta, esta escena. Cosas que uno que trabaja, bueno, una persona que trabaja en producción pues tiene que saber que tiene que conseguir esas cosas inmediatamente para que el día no esté perdido, ¿no?
1: No, y está lleno de bloopers el, 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 el internet de tomas de este vehículo en el desierto porque salían volando las llantas, o sea, el, el, era tan eh, irregular eh, los lugares por donde tenía que pasar que terminaba fallando en, en numerosas ocasiones.
2: No sé cuál es mi favorito, si el dragón de Doctor No o este...
1: No, el dragón, no. el dragón gana, el dragón de Doctor No es lo máximo.
2: Sí, sí, es la belleza. Pero es una sí, belleza. este es su heredero,
1: este es como su nieto. Wow. Bueno, pues yo creo Me... que yo creo que ahí ahí estamos, ¿no, Ivanovich? ¿Qué, qué comentario tienes extra sobre eh, Diamonds Are Forever? Eh,
3: nada más, la, el último, no sé si es el último stunt, creo que sí, justo antes de que termine la película, eh, la forma en la que se deshace de uno de los villanos que le pone las piernas entre, las manos entre las piernas y lo avienta con una voltereta hacia el, hacia el mar y explota. Me gustó mucho esa y me gustó su, su línea después que, que le dice realmente se fue con la cola entre las patas una cosa así dice ah, y te das
1: cuenta que ese sí. dicho es, lo, es igual en inglés que en español porque hay muchos dichos populares que no se traducen al inglés o del inglés ah, al español claro, no sí. son lo mismo y este es tal cual y también ahí aparece la escena en este documental es un pequeño trampolín que le pusieron al actor para que pudiera hacer ese salto hacia el agua con la cola y la bomba entre las patas
3: no me había dado cuenta de eso y, y la otra cosa que iba, que iba a comentar rapidísimo también nada más de referencia a otra película el Circus Circus es el, la, peli, la um, escena la primera escena de Fear Unloading en Las Vegas, cuando llegan Benicio del Toro este y se estacionan y se va y, y Johnny Depp eh, están en el Circus Circus.
2: Puta, qué, mm. qué, qué, qué fuerte estar ahí, este pasado de copa o de lo que sea y entrar al Circus Circus. <risa> <risa> ah, ah, todo un viaje, Tocayo. Todo que un viaje. La marihuana es legal en, en, en Nevada. Eh, no, iba a decir, los invito, pero no no no, no vamos a ah, promocionar tucayo. esas cosas aquí
1: Las Vegas <risa> no lo vamos a promocionar Las Vegas sí <risa> Exacto,
2: exacto <tucayo. risa> Visita creo, a Las Vegas Este creo eh, un, un, un par de, de cosas eh, eh, ¿Estamos cerrando, Tocayo? Sí, sí ah, ok, eh, nada más decir que aquí tenemos a la primera eh, Bond Girl eh, americana, este, Jill St. John en algún y que, que yo creo que otra vez sigue respondiendo a lo que decías de la americanización prefiero decirlo así tocayo <ríe> sí. que, okay, eh, que pudieron haber sido Raquel Welch Jane Fonda o Faye Dunaway oh. las tres hermosas mujeres pero tenemos aquí a Jill Savage que es, es la primera Bond Girl y eh, americana este o estadounidense otra vez este uh -huh. y eh, otro dato, eh, creo que interesante es eh, la primera escena cuando eh, le cae todo este líquido al a, a Blofeld malo, o, o eh, al Blofeld falso. Este eh, estaba hecho de, 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 pues, de papa, eh, de puré de papa, de puré de papa y, y, y sí se ve grotesco, pero este pues incluso dicen que los dobles no querían ya entrar porque les causaba muchas ronchas porque además Obviamente la papa es algo que se pudre muy fácilmente y luego con el tiempo que estuvo ahí con las luces, pues, eh, pues bueno, era ahí un... Una un peste
1: impresionante.
2: Sí, y, y por último nada más por decir que este es nuestro programa 13 este, y recordar que esta escena del coffin, muy bonita, esa, esa creo que es una de las escenas de escapatoria de Bond que más me gustan de toda la saga... Cuando está metido en el en el eh,
1: ataúd, en
2: el gracias Tocayo en el ataúd, se filmó en un este viernes 13, entonces wow. bueno este, se ve que Sean Connery no era muy este que no le temía a esas a esas cosas a las supersticiones, a esas cosas, pero y eso me hace pensar además de que si pudo escapar de esa y no pudo escapar de una isla que venían atacando unos misiles. Este, me duele mucho, me duele mucho, mucho. Pero hasta ahí lo dejamos.
1: ¡Guau! Wow. Qué fuerte tocayo. Usted. Ahí están tus traumas, tus, tra tus traumas de, de esta década del siglo XXI, este, bien representados sí, sí, sí. a través de este, de este viaje al pasado. ¿Algún comentario Uy, final, Ivanovich? Qué es...
2: belleza de foto, güey. Qué belleza. Sí, es la última. Regresé para hacer esto. Ahí tiene esa cara. Regresé a esto, neta.
3: O sea, tiene, tiene, una buena ahí, eh, cara ahí. No, nomás a mí se me ocurrió, Charles. Ahí puedes hacer cuando, cuando tengas ganas de, de volverte viral, puedes sacar tu TikTok y hacer eh, 10 secuencias de James Bond de las que pudo, de las que salió más fácil que de la última película.
2: <risa> neta, neta lo voy a hacer
3: Yo creo que hacer. pueden
1: ser 20 Pueden no, ser 20 sin ningún 20 problema Este
3: es que estuvo más en peligro que la que lo <risa> Sí,
1: pero a ver, yo tengo que salir Siempre a ser el abogado del diablo De esa no quería salir Ese es, ese es uno de los puntos de, de esa, es su decisión final eh, y es todo lo que diría al respecto me quedo, me quedo con eso nada más para quienes nos están escuchando las fotografías que nos puso Jaime Rosales en, eh, en la parte de video que pueden encontrar en Youtube y también en Facebook Live son justamente de eh, Sean Connery dentro de los de, del ataúd en el que filma la película ¿no? eh, tomas que son este, detrás de cámaras así que bueno, pues muchísimas gracias esta es nuestra última película con Sean Connery dentro de las producciones originales de Eon Productions, eh, ya empezaremos con el, la corrida de Roger Moore en To Live and Let Die. Aquí también al final de los créditos dice James Bond regresará con To Live and Let Die, si bien el título de la película. Y eh, nada más mencionar el último compeña, eh, comentario de Eduardo eh, que nos dice la protagonista, los protagonistas Gilson John, esposa de Robert Wagner, y Lana Wood era hermana de Natalie Wood, quien también fue esposa de Robert Wagner. fácil explosión de la cabeza final con ese dato de Eduardo. Sí. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias Reverendo Benny y eh, todos los que nos acompañaron en este episodio. Edward, Eduardo Che eh, y, y a todos los que nos hacen eh, que nos acompañan en este tipo de episodios. Este ah, bueno, Reverendo Vini nos, nos saluda desde España. Muchísimos saludos. ¿Qué haces despierto tan tarde, Reverendo Vini? En, en jueves, además. <ríe> Muchas gracias por habernos acompañado. Eh, querido Tocayo, Carlos Gómez Iniesta, arroba Ciniesta, querido Ivanovich, arroba Iván Morales, y un servidor, Charlie del Río, junto con nuestro productor Jaime Rosales, les agradecemos que nos hayan visto y les esperamos en nuestra próxima misión.
3: Adiós.